0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいなんか暖かい人寒い人入り乱れてもうこうやって春を迎えていくんです
1: ね。はい、ね、まあ三寒四温って言いますからね。はい、本当にあのまあ。本当に日本人はよく言ったもんで、えー、三冠三音だったらね同じなんですけどね<笑>三冠四音っていうこのね本当一つ違うだけでっていうこの伝え方がねはいなかなかいい感じですよね三歩進んで二歩戻るみたいなういう<笑>ちょっと戻っちゃうじゃないですかちなさん
0: 三歩進んででもほら<笑>一歩残ってるじゃないで
1: すかや戻っちゃダメなんですよ最後はやっぱり前に行って終わらないと<笑>一
0: 歩一歩あるに近づいてるいということは言いたかったんですけどね<笑>どうやら噛み合わなかったようです。オープニングでもうすいませ
1: ん<笑>もう漫才してしまいました
0: 。<笑>で,すね、でも、はい、マーケットも今日はほぼまあ高いところで引けたということになりますから、はい、どうですかこちらも三冠信号じゃないですけど。
1: <笑><笑><笑>まあ今週はね今日は四日ぶりの反発ですからね。<笑>えー、ですからまああのー、上昇をしたとはいえですね。うんまあ、3日続落のあとやっとまああの下げた分少し取り戻したという状況なので、はいまあ、そういう意味ではあのまあなんとかこう落ち着くかなという期待はねあるんでしょうけど、はい、ただあの今日あの日経平均株価だけ見ますとですね一応5日移動平均線は上回ってはいるんですがえ25日線は下向きのままですしそれから明日はやっぱりあのメジャー S 級がね予定されてますからそう,す、ねええ、そう考えますと、まあ、S q の前にこうやって戻していることを本当にこう喜ぶべきなのかどうなのか。
0: 慎重姿勢崩しませんね
1: <笑>いやいやこれはねやっぱりね聞いてくださってる方がいらっしゃるんでですね,ですねはいね僕一人でもできませんけども<笑>あのポジション持ってねそんなことできませんが<笑>、はいまあ、ただあのやはりですねあの慎重には慎重にね、はいまあ、僕石あ橋は叩いたら渡りますよ
2: そうです,、えー、うですね叩いても渡
1: らないっていう人はいますけども、えーまあ、そこまで慎重ではないので。基本的には叩いて大丈夫だったら渡ります。
0: 福永さんがこう叩いて叩いて、はい、渡る時って結構気持ちいいんですよね。<笑>番組でもね、わかるんですよ。その雰囲気が
1: 。<笑><笑>まあただまだ渡りませんよ、ね
0: 。<笑>今回まだ叩いてます、ね。叩
1: いてますね。はい、叩いてますね、えー。まだ今週だけじゃなくて、来週もね、日銀の金融政策決定会合もあれば。F. O. M. C. もありますし、はい。ね、この辺りを考えますと、やはり、まあ、やっぱり慎重姿勢は崩せないのかなというふうに思いますけどね,ね、はい。渡
0: る時はいち早くこの番組で
1: 。発表して
0: いただけるといいかなと思いますけど。<笑>そうですね、そ
1: うなるといいですけどね、本当ね。えー、はい。
0: さて。今日はですねえっと昨年の10月以来3度目のご出演になる個人トレーダーの、えー、ひろびくにこのあと加わっていただいて若
1: くてそうなんですスマートなトレーダーそうなんで
0: す。はいあスマートトレーダーですからすスマートな見た目もスマート
1: な<笑>、ええ、賢いという意味のスマートですからね今回<笑>言ってるのはねそうですそうです<笑>
0: はい、はい、ぜひ皆さんにもどんなトレードをしてるのかまたこれからどんなトレードをしようとしてるのかっていうところを参考にしていただけるといいかなと思います,す、ねはいまあ、今回ね
1: いろいろねイベントも控えてますしねええそういったところも含めてちょっと何かお聞きできるといいですねそうですね、はい、
0: 前回来ていただいた時でまた相場全然変わってますからね、うん、そうですよね、はいはい、楽しみにしています、はい、さあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げいただくののはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組お付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、それでは、ここからはまず、福永さんに足元の為替、そして株式市場について分析していただきましょう。現在のドル円ですが、113円60二銭から63銭あたり。ちょっと上、重くなってきたのかなどうなのかなそして、えっと、株式が日経平均200等円15銭高、16,852 円35銭で引けています
1: 。はい。はい。あのー、ま、今日の、ま、多分、あの、為替市場の方からちょっと見てみるとですね、昨日は一時期、その112円台の,あの、まあ、前半といいますかですね
0: 、20銭台ありましたよね、はい、そこまで
1: いって、えー、で一昨日の水曜日の安値を一旦切ったんですよね。はい、ですから、まあ、基本、そのトレンドに、えーまあ、忠実に考えればですね、一旦安値を切っているので、うんまあ、その後は、ええー、まあ、安値更新して、そのまま下降トレンドにというふうにこう、思いがちだったんですけども、一方で、あの、まあ、海外市場に入ってからですよね。はい。ええー、いきなり、あの、ドル円が強含んで、で、その後、結果的にですね、昨日は五日移動平均線近辺で終わったっていうところだったんですね。うんうん、で、今日は、まあ、その流れを引き継いでっていうことなんですけども、えー、結果的に五日移動平均線の、まあ、近辺で始まってですね、一旦、あのー、割り込む場面あったんですけれども、まあ、結果的に、今は、こう、上回った状態が続いていると。で、あと、日中はですね、113円の、えー、っと、70銭から80銭ぐらいのところまででしょうかね、はい。まあ近づく場面があってですね。で、えー、一方で、あの、移動平均線見ますと、ちょうど今、うん、5日移動平均線、今お話しした、その、上回ってきた5日移動平均線が横ばいに変わって、で、なおかつ、25日移動平均線、これが下向きなんですけど、この25日移動平均線をなんとか、まあ、上回った状態で維持していると、うん。ですので、やっぱり今晩の ECB でですね、えー、ECB のその結果を受けて、まあ、あ、ドル円が上昇できるのかどうかですよね。はい。はい。で、あと、ユーロ円の方もですね、見てみますと、こちらの方は25日移動平均線のところには全然届いてなくて、うん、まだ少し帰りがあるんですよね。下の方向に、まあ、あの、えー、価格が位置してるわけなんですけど、はい、まあ、価格的にもですね、今日125円の手前まで90銭台まで行ったんですが、こちら、ちょっと抜け切れてないという状況ですね。で、まあ、これも5日移動平均線が、まあ、こあの先週後半から今週にかけて、終わり値ベースで見るとあんま動いてなくてですね、はいえー、結果的にはその5日移動平均線の上で、えー、またまたこう推移しているというね、えー、というところで、本当にあの、ドル円もユーロ円も、よほどもお ECB 睨みでですね、うん、一旦はこう上下に動いたものの、結果的にはその5日移動平均線のところで<笑>、えーまああ、止まってるというようなね。うんそこには戻ってきたと言った方がいいのかもしれないんですが、まあそういう状況になっていて、えー、どっちかトレンドが発生するのをなんか狙ってるようなですね。まあそんな、あの、状況かと思われますね。本
0: 当そうですね。発表があったらドンってなんか動きそうな感じに見えますよね。そ
1: うですよね。で、あと、まあ、あの、え、ユーロでお取引される方が今日は ECB なので多いのかもしれないので、ちょっとまあそのあたりでですね、はい、例えば他のテクニカル指標もちょっと見てみたいんですけど、あの、ボリンジャーバンドなんかもですね、えー、見ていただきますと、えー、こちらボリンジャーバンドは皆さんはなん、どんな日数使ってますかね、あのー、まあ基本的にはですね、株ですと25日っていうのを使うことが多いんですよね。はい。はい。で、まあ、今回のケースは、やっぱりトレンド発生して乗り遅れちゃうといけないので、まあ一応、あの、20日ぐらいのボリンジャーバンドを見ていただくといいのかなとは思うんですが、うんはいで、この20日の移動平均線を元にして、えー、ボリンジャーバンドを作ってみると、うんまあ、先ほどは25日線に届かないっていう話をしましたが、あの20日の移動平均線には実は今日の,あのドル、ユーロ円の高値は一旦タッチするところまで行ってるんですね。はい。で、えー、形はどうなっているかというと、まあ、ちょうど、あのー、まあ、あ、えー、今お話した20日の移動平均線はちょっと下向きなんですけど、下向きはい、はいえー。全体的にですね、内側にこう集まるような、いわゆるこう収縮あるいは修練しているような、まあ、そういう形になっていると
0: 動きが抑えられるもしくはこう動きづらい感じの、はい、動かない感じの
1: ですね、はい、でここからあまあどっちかにこう広がるまあ両方こう広がってですね価格が上か下かにあの上下どちらかに行った場合そこで、えー、ボリンジャーバンドも同じように広、その、えー、方向に広がったとすると、うん、一旦やっぱりトレンドが出やすくなるので、はい、ここがちょっと要注意かなっていうところはありますよね。うん、はい。ですので、今回のケースでは、あの、25日線が、あの、ユーロ円で見ると、20日線よりももうちょっと上にありますので、まあそういう意味では25日線を超えられるかどうかというのが、まあボリンジャーバンドで見ても、このあたりがだいたいプラスシグマあたりなので、えボリンジャーバンドで見ても上に抜けるかどうかの一つの、まあ判断材料になるのかなと。一方で、あの、まあ,あ、内容ですよね。はい。石火のはい、石火の内容。こちらがまあ今のところマーケットで言われているのは、えー、マイナス金利の拡大、うん、であとまあ一部その期待してるっていうふうに伝えられているところで見ると。やっぱりあの買い入れ資産の増額、うん、要するにまああの量的緩和っていうやつですよね、はい、今はその金利で緩和してるわけですけども、まあ、そこに量的の緩和が加わるかどうか、うん、これがまあやっぱりあのユーロがさらにこう下落するかどうかの一つポイントになるのではないかっていうところですよね。
0: これまで3月にはやるよ、はいっていうような、ね、いろんな方々の発言が、ここまで相次いできましたよね。そうです
1: ね。ですから、そう考えますと、非常に、まあ、難しいと言いますか、あの、事前にそこまでアナウンスされている中でですね、うん、ドラギ総裁がどういう発言をするのかっていうところが非常にこう、注目されるところですよね。
0: あの一般的なものであるならば、折、はい、り込み済みっていうふうに判断される場合もありますよね、そうですね、相場って。え
1: ー、で、実際にですね、やっぱり、あのその、折、えーまあ、り込んだかどうかっていうのを、例えばこれまではのドル円、ユーロ円でお話ししましたけど、はい、ユーロドルで見た場合も、実はどうなってるかっていうところなんですけど、これもですね、実際には、今、あのーまあ、ユーロ円で見ていただいたのとほぼ同じ形です、あのボリンジャーバンドで見るとね、はい、ちょっと下向きで。ただ、この水準的にはですね、やっぱりユーロがちょっと強含んでるんですよ。あの、ユーロ円運の,とのチャート冷やしトを見ると、要は、あの、価格の水準が切り下がる中で、えー、今お話したように、ボリンジャーバンドは、あの、まあ、25日線も下向きで、あるいは20日線も下向きで、えー、収縮する形。ただ、あの、ユーロドルを見ると、うん、ちょっと前までのユーロドルっていうのは、1.08 水準っていうのが、まあ、ほぼ安値。あるいはとかですね、うん、そういうのがあの今年1月の安値ぐらいだったんですけども今現状はですね 1.1 近辺ですよね冷やしで見るとね,ねちょっと下回ってますけどね。はいはい、ということで、えー、水準が切り上がってきてるっていうところがあのユーロ円と形が違うところで
0: 円とドルの強弱感
1: ですか、はい、そうですということはあのドル円で見たときにやっぱり円高だってことですよね、はい、ね。上に行けば、ユーロドルで上に、まあ、チャート上上に行けば、ユーロが強いってことになって、うん、ドルが弱いってことになりますから、まあ、その今の本当、牛田さんの、あの、質問というのはすごくいい質問で、ユーロドルの、あの、ユーロドルとユーロ円の形の違い、水準の違いっていうのは、まさにこのドル円の、うんえー、強さの違いにですね、現れているというね。う
0: これでも、ユーロドルって本当に長い期間、はい、結構、レンジ内で横ばってる感じですよね。そうですよね。まあ
1: 、幅結構ありますけど、えーですから、あの、今回、そのレンジを抜けるのかどうかが、まあやはり一番の注目ポイントで、でユーロドルが、あのー、まさにこうレンジのですね加減に行くのか上限に行くのか、うん、で超えられなければまた押し戻されるというですね、えー、レンジ相場が続くことになっちゃいますよねこれ
0: ちょうど、えー、とレンジの上限加減の真ん中辺に現在の値段が一致してる感じにも見えるので,<笑>そ
1: うですよ、ねえー、ど
0: っちかを破るって言っても。結構の幅ありますよね,ね。上にも下
1: にも。もしそう考えると、やっぱりもうちょっと、あの、バンド幅が、あの、狭くなるまで、もみ合いが続く可能性が出てくるってことにはなるんじゃないですかね。はい。なので、えー、まあ基本的にはですね、あの、えー、まあ先ほどもお話しましたように、えー、ECB の後に、日銀の金融政策決定会合もあれば、FMC もありますから、あの、そう簡単に今日だけでですね、はい、えー、みんなポジション傾けるってことはしないとは思いますからね。ですので、えー、短期的な動きに、まずは、まあ、惑わされないことっていうのが、まあ、あの、今日の。ECB の動きで見たときには、ちょっと注目ポイントってことになるかと思いますよね。です
0: ね。ここからまだまだイベントが続きますからね。はい、そうですよね。そ本当に皮切り的な感じの、えー。はい。
1: で、同じように考えると、やっぱ株もですね、はいえー、少しやっぱりあの慎重に見なきゃいけないのかなっていうふうには思うんですよね。うん、
0: まだ石橋を叩いている時期ですね。はい。です
1: ね。で、あと、あの、ポイントとしてはやっぱり売買高、売買代金が株の方ですけども、ちょっと話を移しますが、少ないんですよ。やっぱり今日ね。
0: 今日出来高が十九億八千三百万株、代、はい、金もやっと二兆円超えたぐらいですからね。そうですよね。はい
1: 、あの売買高なんかまあまた二十億株を超えるっていうのは本当久しぶりのことなので、はい、まあそういう意味ではですね、やはりあの様子見ムードっていう中で株価が上がってるということですから、うん、まあやっぱり買い戻しなのかなっていうふうに思えて仕方ないですね。はい。
0: 明日メジャー SQ ですけど、このあたりの注意点って。
1: はい、SQ はですね、大、は、体、い、オプションの SQ と、それからあのメジャー SQ の場合ですね、はい、先物の,の SQ と両方、まあ、あるわけですよね。そうした中で、今、あのオプションの,その権利行使価格っていうのがあるんですが、うん、これの刻みがですね、125円なんですよ。
0: 125円はいはい
1: 、なので、今日の終値が852円じゃないですか、1万6352円。っていうふうふに考えますと、うんえーまあ、大体875円とかっていうのが、うん、あのいわゆるアットザマネーという値段になるわけですね、はいえーまあ、ほぼ同じ値段ということで、うん、これはアットザマネー、うん、あとはあのその上下っていうところで、えー、イン・ザ・マネーであるとかあるいはアウト・オブ・ザ・マネーっていうのがこう出てくるわけなんですけど、はい、あの実際にこうオプションの縦玉を見るとですね、うん、それほど多くないんですよね。あそ,うなんですね、その前後見ても、えーーはい、でこれまで波乱だとか寄り付いてからどうなるかっていうようなところを考えた時に意外とそのオプションの,あの縦玉がどっちかにあの傾いてる、うんえー、例えばコールオプションならコールオプションの、えー、上の方に傾いてるとか、うん、そうすると寄り付き高くなってそこで生産してで、えー、その後下げたりだとか。あるいはこの逆に、え下の方、16,875 円よりも下のところのオプションの縦局が膨らんでいるときに、まあ、思惑的な動きがあればですけども、えまあ、下の方向に寄り付いて、その後戻すとかね、っていうような動きがあるわけなんですが、まあ、今回、え見る限りは、意外とニュートラルなので、そういう意味では、やっぱりあの、えまあ、金融政策決定会合がやっぱり各国あるので、やっぱりね、皆さん、プロはですね、あの、ポジションあまりこう、なんか不確実性があるときには取らないんですよ
0: 。はあそこがやっぱり個人と
1: はちょっと違うところ近も。か<笑><笑>かはいかないのでですね。<笑><笑>これはですね、やっぱりね、あの、うん、今回のメジャースキーは特に珍しく、一、うんはいえー、万、1万数千枚ぐらいですかね、ぐらいで、あの、上下、えー、ほぼ散らばってますから、はいまあ、その後の動きに注目ということになるんじゃないでしょうか
0: 。はい。その後の動きに注目。<笑><笑>ご
1: めんなさい、中途半端で
0: 。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。これまで、こんな FX はなかった。ついに、マネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォーム、トレーダブルがリリースされました。トレーダブルは、デンマーク初の全く新しい FX。米ドル円やユーロ円などの主要通貨から高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。じあそれではご紹介しましょう。この方です、ひろぴくんで
2: す。はい、こんにちはよよ、よろしくお願いします
0: 。去年出てもらったのが10月29日
2: 。はい、はい、1、2、3、4、4ヶ月ぶりぐらいですかね。ね
0: 、ずいぶん相場変わったんじゃないですか。ありましたね。ね
2: 、ええ、あのあれにあれってくれて僕は嬉しいんですけれど<笑>、はあ、ちょっとこの1ヶ月は難しいですけどね
0: 。うん、難しい1ヶ月になりました。っていうか今年に入ってから難しくないですか。うーん。
2: 2月中旬からじゃないですかね、うん、1月は結構簡単だったと思ったんですけどあそうなんで
0: すまあ一つの方がガーッといった感じ、ね、そうですね、はい、まあ
2: 狙ってたこともあったんでんかもしれないですけど
0: じゃあこの1か月のその難しさっていうのはどういったとこから来てるんですか
2: ちょっとリスクオフに傾きすぎてしまって、うんうんうん、そのポジションの巻き戻しが強烈に入って、うんうん、今乱高下して。うんうんえー、まあこれからもう少し落ち着くのかなとは思ってるんですけどもまだどっちか分かんないですよね、
0: うん、落ち着くっていうのはその動きボラティリティが収まるという意味なのかリスクオンの方に行くっていうことなの
2: かボラティリティが収まる方ですね収まる要するにあのテクニカル的に言うとあの三角持ち合い形成中とかペンナントとかそういう時って一番相場難しいんで、うん、あのもう借り合いですもんね
0: 。ま、どっちに行くか分からないけど、まあ、なんとなくこう落ち着いてきてみんな動かなくなってきて
2: 、うん、そうですねので次の動きを待つ時ロ、えーソク足が上髭残しやすくなったり、うんえー、して、まあ、あのちょっとかられて戻っていくっていう相場が何日間かまだまだ続くんじゃないのかなとは個人的に思ってます。う
0: ん、その後はどんな風に
2: まだ本当はどっちかもわかんないんですけど。<笑>はいうんどうですかねちょっと原油が上がったり資源が上がってるのに、うんえー、リスクオフである金が買われてるのに円が買われないとか、うん、株が買われてたりするのに、えー、リスクオンの方向に通貨が動かないとか、ちょっと世界の足並みがバラバラなんで、うんんまあ、正直まだわかんないです。
0: それはイベントがやっぱりいくつかあるからっていうところから来るんですか
2: ね。そうですね。今日、今日今晩 ECB ですし、来週日金ですし、うん、まあ、で、明日 S q ですかね。うん、メジャー S q なんで、うん、それまで、まあ、ハンドゼンのポジション、まあ、今週中に手じいが出て、ある程度。で、ECB、ああ、じゃ日銀が終わってからの、ちょっとプライスアクションを見て、ポジション取っていこうかなと本格的にですね思っています。まあでも希望的にはリスクオフの方がやりやすいですね僕は
0: うーんはい。やっぱりさっきほらプロがこういう時はあんまりやらないのよねっていう話を、はい、
2: そうですね、まあ、基本的にはあのボラがね
1: 高い時にはもちろん皆さんポジションを持つんですけどただそのね持ち方もやっぱリスクコントロールしながらやったりだとかそれからあとはやっぱり S q というね生産するところまでギリギリまで持たないですからその前にチャンスがあればそこで一旦利確するっていうのがポイントなので。そういう意味では、やはり、あの、今のヒロッピーさんのですね、お話のように、やっぱり個人の方も、特にこう、実際トレードされてる方は、うん、やっぱ同じような考えでですね、多分、その、様子見をし,してるんじゃないかなと。ただ、ポジションは多分ゼロじゃないと思うので、そういう意味ではやっぱり、あのどっちかねリスクを取って、えー、どっちかにかけてる部分はやっぱあるのかなと思いますけど
2: ねうそうですねポ
0: ジションゼロじゃないですか
2: もちろんゼロじゃないですけど<笑>でもやっぱり稼働させてる式はもう半分以下にさせてますね今ああやっぱりそうなんですね、えー、3分の1ぐらいだと思いますもう1回抜いちゃってますもん先月の真ん中ぐらいであもうこれは終わっあの一相場終わったかなと思ってまあ余計なポジション取らないようにと思ってだいぶ抜いてですねはい待機してて、まあ、ゴールド今金買ってるぐらいですか、ね
0: 、へえすか今年金に注目する人ってすごい多いみたいです、ね、<笑>そうで
2: すね僕1月ぐらい末から注目始めてああもうこれ上がっちゃうなと思って2月結構仕込み始めて、うん、で今日今いい感じでね少し押し目作り始めてきたんでもう今日明日ぐらいにもう一発買いし込みしようかなまあこれ完全に中期長期狙いの。うんものですけれども、うん、中期長期狙い,、うんはい
0: 、金で仕込むっていろんなやっぱり金融商品がある
2: じゃないですか。はい、ヒョ
0: ビックは何使ってやるんですか
2: 。えっと、あニューヨーク金の CFD ですね。
0: そうなんですね。はい、まあ
2: 別に金だ、まあ何でもいいと思いますけれども、もうん。うーんリスクオフなのに円が買われなくてもなぜか金だけは安定して買われてたんで、うん、すごく優しいトレンド発生してたんですよあこれだなと思ってなんで金がある程度買われてくると次プラチナとかシルバーが多分後追いしてくるかなと思って、うん、こっちも先回りしてちょっと結構買い始めてます
0: うんここから、まあ、リスクオフの方がいいよねってさっきちらっとなんとなく。おっっしゃったので、えー、まあそっち方向のポジションを持ってるのかなと、はい、その金も含めてですけどそうですああもう今
2: 日ぐらいから、うんあのはい、5ドルベドルオージードルがちょっとオーバーシュート気味に上がったかなと思ってるんで、はいうんはい、ちょうどあの夜中にあの週足のリジスタンスだった 0.75203 マス、うん、30ぐらいに、まあ、ライン引けたんで,、はい、でその辺適当に指しといたらちょうどヒットして今少し下げてますけれども。なんか今週の鉄鉱石とか鉛とかアルミとかすごい上がったんですよ。うん、でそれにつられて上がってきたのがあって、うんうん、でただ今朝乳児リー下げしましたし、はい、先週かな RBA のうーん方から冷凍為替 0.65 ぐらいが望ましいとかなんかそんな発言出てたんで、うん、またここから口先介入 0.75 超えてきたら結構あの口先介入とか。ね、思惑出てくるとそうですねなんでまたこれが結構過剰に出てくるかなと思ってるんで、うん、ちょうど売り時まあ短期的というよりはまあ数週間持つぐらいのイメージで、うん、0.8 とかあんまり考えられないんでそれだったら 0.7 ぐらいまでには落ちるかなと思って。ちょっと売り始めたぐらいですかね
0: 確かになんか勢い持ってここまで戻ってきてるんですね。そうなんです
2: よね。で、特になんかネタが出たわけじゃなくて、ポジションの巻き戻しで戻ったもんですから、はい、
0: これいいかも
2: しれないなと思って、少し売り始めました。なるほど。はい、これ、
0: 鉄とか鉛みたいなものがこう動き出したっていうのも何か理由があるんですかね。
2: 多分、原油の巻き戻しと合わせて上がったんですよ。で、実はその原油が戻ってきて、30ドル、うん。はい34、35って来た時に、あ、これリスクオン短期的になるなと思って、今週月曜日思ってたんですよ。で、そっち方面に取ったんですけど、原油の勢いがありすぎるのか、原油の勢いに連動しきれてない感じがして、やっぱり、あっという間に、まあ、頭打ちが38ドルか40ドルだと思ってたんですよ、ニューヨークの原油が、うんうん。なんで、そこまで行ったらまたリスクオフに、まあ、戻そうと思ってたんですけど、もうあっという間にね、原油が38ドル乗せちゃってきたんで、うんうん、もうあんまり、で、それにつられて、買われたは買われたんですけど、原油、この1ヶ月ぐらいで 1.5 倍ぐらいになってますから、うんうんあんまそのあの、ね、5ドルとかカナダもそこまでか、まあ、買われてるけれど原油ほど勢いはないんでんまあもうやめといた方がいいかなと思ってちょっと方向を変えました
0: こういう金融商品同士のなんか違和感みたいな。いものってて考えていくの
1: 面白いですねあ原因についてもね、やっぱりあの、えー、ロシアだとかサウジアラビアがね、あの原産の凍結あ、ごめんなさい、増産の凍結ね、はい、これをあの決めたっていうのが、うんまあ、反発のきっかけになっているので、うんまあ、そういう意味では他のあの、まあ、あ鉱物資源のところは、基本的にはやっぱりそれに引っ張られたという感じですからね。えーですからまあヒロピーさんのような見立てでほか、えー、他やっぱりこうちょっとついてこれないとかあるいはリスクオンリスクオフの,そのこれまでこう連動していたものが連動してなくなったとかね、はい、これはやっぱ内田さんの今の指摘のようにやっぱり注意して見とかないと、うんえー、一つのものだけ見て引きずられるとお、ねえー、そこではしご外されるっていうことが考えらられますからね
0: 、はい、うこういうイベントが続くときってヒロピー君はもともとそういうリスクも取らないような。ポジションン減らしてやるスタンスタなんですかいつも
2: そうですね、うん、むしろそのイベント終わった後にバランス崩し出すんで、うん、市場っていうのはあちょうど1月の ECB の時も、うんはい、えっ、ー、とリスクオフがっあったんですけどその,その1月の ECB きっかけにポジションがなんかおかしくなってバーンと一回リスクオンの方向にすごい巻き戻しになったきっかけが1月の ECB だったんですよ。うん、多分ここで結構みんな引っかかっやってたかなと思うんですが、うん、あの結構僕も日経とかあの株も売ってドル円も売ってとかやってたんですけど、うん、そこで一気にひっくり返し土手しましたね。なんで今晩もまたなんかあるんじゃないかなとは思ってますけどね。ーユーロドルも一ヶ月で1600か1700ピプスぐらい落っこちてるんで
0: 。えー、あ、そんな動きしてたんですね。えー、なんで、まあ緩和
2: するっぽいんですけど、緩和の内容で。えー出しし尽くしなのか、えー、発表と同時にバーンと跳ねるかもしれないですし緩和なのにうん、うん、まあちょっと注目はしてますね
0: えあの G20 の後で ECB もそんな大胆に動けるのかどうなのかってちょっと疑問もあるんですけどね
2: <笑><笑>そうですね、まあ、ただ
1: ねあのそうは言ってもやっぱり市場にあれだけのこと言っちゃいましたから
2: ねそうですねでもちょっとトレーダーというか投資家も毎回毎回日銀と ECB あるたんびに緩和緩和とか言ってるんで、うん、ちょっとあのおかしいのは。投資家の方かもしれないですけどね。<笑>ここは六五六回連続毎回ね、あのあ次今回の緩和があるかもしれないっていう記事とか見出しとか期待してるんで、あのー、なんかちょっとみんな期待しすぎじゃないかない
0: 。ちょっと難しい時期に来てもらっちゃいましたけど、ね、また次回楽しみにしております。ありがとうございます。本当そうですね。ありがとうございました。はい、さ,さあそれでは皆さんまた来週です。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。